0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu. Und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Dr. Dr. Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Millionär. Der war arm wie eine Kirchenmaus. Aber er hatte eine schöne Tochter namens Trulla. Und weil er als Millionär das Arbeiten nicht gewohnt war, dachte er
1: sich eines Tages. Tut das Not, dass meine Trulla hier rumoxidiert? Ich schick die einfach arbeiten. Soll auch meine dumme Tochter Geld anschaffen. Da hab ich mehr Zeit zum Tontauben schießen. Mein ganzer 400 Hektar großer Kleingarten ist voll damit. Das ist dieses Jahr eine richtige Tontaubenplage. Und wie er
0: so gesprochen hatte, legte er die schöne Trulla quer über seinen Hengst namens Moped und ritt mit ihr die schleswig-holsteinische Märchenküste entlang bis zum schmiedeeisernen Tor der königlichen Heringsplantage in Kiel Düsterdeich und rief nach dem Personalchef Dr. Mirko Hanebüchen.
1: Edler Personalheini, hub der
0: Vater anzusprechen. Habt ihr wohl Arbeit für eine Truller? Da sprach der Personalheini Dr. Mirko Hanebüchen.
2: »Ja, das, das tut mir leid. Ich verdiene hier allein schon so viel, dass mir gar kein Geld mehr für weitere Angestellte bleibt. Äh, außer vielleicht in der Schädlingsbekämpfung. Wir haben nämlich dieses Jahr eine ordentliche Tontaubenplage. Ich glaube, die Bieste haben von irgendeinem so verwahrlosten Millionärskleingarten hier rüber gemacht. Äh, wenn Ihre Trolle gut mit einer zweiläufigen Schrotflinte umgehen kann, dann kann sie gleich loslegen.« Da rief der Vater.
1: »Sie sind wohl lebensmüde, oder was?« Fürs schießen ist meine Troller viel zu tüdelig. Einmal habe ich sie mitgenommen. Seitdem habe ich eine derartige Ladung Schrot im Hintern, dass die Sicherheitskontrolle am Fußbüttler Flughafen piept wie eine die kasse an Weihnachten. Und außerdem sitzt seitdem meine Brille dauernd schief. Ich habe jetzt nämlich rechts nur noch ein halbes Ohr. Also ausgeschlossen, nee, die muss was anderes machen.
0: Da besann sich der Personal Heini-Mirko Hanebüchen.
2: Sagen Sie mal, äh, die sieht doch aus, als wäre die in Kosmetikeimer gefallen. Die kann auch bestimmt Haare schneiden. Da könnt ihr doch mal schnell unsere Bücher frisieren.
0: Doch der Vater sprach.
1: Nee, bloß nicht. Kick die in linkes Ohr an. Da fehlt doch auch schon die Hälfte, seitdem sie mir in der Quarantäne die Haare geschnitten hat. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.
2: Ach, beim Klapp-Baudermann,
0: rief da der personal -Heini.
2: Oh, dann ist sie ja derart ramdösig, dass sie höchstens noch in der Chefetage arbeiten könnte, aber aber dann lungern auch schon genug Flitzpiepen rum und halten Maul auf den Pfeil. Aber warten Sie mal, ich rufe mal den Smutje.
0: Aus der Betriebskantine der königlichen Heringsplantage in Kiel-Düsterdeich kam sogleich der sympathische Chefkoch Gernot Butterberg herbeigeritten, stieg von seinem stolzen Hausschwein und fragte mit lieblicher Stimme,
1: Mann, was ist denn hier schon wieder los? Ich hab doch keine Zeit für so so'n Blödsinn. Gestern ist meine Krabbenbrötchenfachkraft tot ins Lapskaus
0: gefallen. Das gab zwar ein sehr kräftiges Lapskaus, aber nun muss ich die ganzen Schied krabbenbrötchen selbst belegen. Da rief der arme Millionär:
1: Hier, Alter, meine Troller macht die weltweit besten Krabbenbrötchen an der gesamten schleswig-holsteinischen Märchenküste. Kein Wunder, die ist ja selbstdusselig wie eine Krabbe und läuft seitwärts. Und die schöne Troller sprach:
2: Also Krabbenbrötchen muss ich zwar erst mal googeln, Fanny. Aber danke für deine lieben Worte.
0: Der sympathische Koch legte sogleich die schöne Troller quer über sein Hausschwein und ritt mit ihrem Schweinsgalopp in die Betriebskantine. Er führte sie in eine Kammer, über deren Tür in goldenen Lettern Krabbenbrötchenmanufaktur geschrieben stand. Die Kammer war zur einen Hälfte mit den schönsten Plastikeimern voller Krabben und zur anderen mit den knusprigsten Brötchen gefüllt. Der Koch sprach, also wenn morgen die Frühschicht anfängt müssen 462.260 Krabbenbrötchen fertig sein. Sonst kommst du auch ins Lapskaus. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass das Lapskaus dadurch sehr kräftig wird. Und ein kräftiges Lapskaus ist das Geheimnis hinter der Ausdauer und der
2: Tatkraft der Heringsflücker der königlichen
0: Heringsplantage Kiel-Düsterdeich. Und er verschloss die Türe, verschluckte den Schlüssel und verschwand. Da weinte die arme, schöne Troller bitterlich. Denn sie wusste sich keinen Rat und hatte in der Kammer auch kein WLAN, um im Forum auf www.krabbenbrötchenselbstgemacht.de nachzufragen.
2: Krabbenbrötchen, Krabbenbrötchen, so ein Schied mit Schied. Was weiß ich denn, wie man Krabbenbrötchen macht? Oh, erst die Krabbe und dann das Brötchen oder oder erst das Brötchen, dann die Krabbe? Oh, wie denn jetzt? Oh, ich könnte ramdösig werden, wenn ich's nicht schon wäre.
0: Da erschien plötzlich mit einem lauten Knall ein hässliches kleines Männlein, dessen Buckel so ausladend war, dass er im Straßenverkehr mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet werden musste. Des Männchens Bauch war dick und rund, denn sein Lieblingsgetränk war warmes Schweineschmalz und sein Lieblingsessen war frittiertes Schmalzbrot mit Speck und in Öl. Er roch hinten wie vorn nach Zwiebeln und Robbenmoors, seine Seegurkengroße Nase zierte ein krebsroter Furunkel und mit seinem schnöden Anletz könnte man trefflich gekochte Eier abschrecken. Kurzum, er war so unansehnlich, dass selbst die Geister in der Geisterbahn schreien vor ihm reißausnahmen. Und als er einmal zur Wahl zum hässlichsten Gnom der Märchenküste angetreten war, wurden drei Jurymitglieder auf der Stelle blind. Dieses hässliche Männchen war der Betriebsarzt der königlichen Heringsplantage in Kiel-Düsterdeich. Dr. Dr. Stiels. Er sprach.
2: Moin, ich bin der Dr. Dr. Stiels. Warum ich zwei Doktortitel hab, weiß kein Mensch. Ich bin zwar hässlich wie ein Trafohäuschen um Mitternacht, aber dafür habe ich auch einen total miesen Charakter. Und das passt ja immerhin gut zusammen. <lacht> Und nun zu dir, schöne Troller. Was gibst denn hier zu flännen, du Heulboje? »Ach«, antwortete da das Mädchen, »ich soll aus Krabben und Brötchen Krabbenbrötchen machen, aber ich habe doch gar kein Rezept. Was weiß ich denn, wie Krabbenbrötchen geht?«
0: Da sagte das hässliche kleine Männlein,
2: <lacht> »Krabbenbrötchen? Das wäre für mich kein Problem. Also Krabbenbrötchen kann ich. <lacht> aber ich fliege achtkantig aus der Liga für hässliche Märchenschurken, wenn ich dir einfach so einen Gefallen tue. Also,« was habe ich denn davon, wenn ich dir helfe?
0: Da sprach die schöne dumme Trolla.
2: Ach, du liebes, böses, hässliches kleines Männlein. Ich hab doch nichts und mein Vater ist ein armer Millionär, der ist so geizig, von dem krieg ich nichts. Das einzige, was ich hab, ist hier ein dicker Bauch und den hab ich vom Hinnerg. oder vom Käserudi. Oder von den sieben schwer erziehbaren Zwergen, das, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber bevor ich das Lütte zur Adoption freigebe, kannst du es haben. Hauptsache, du machst jetzt mal zackig die 462.260 Krabbenbrötchen, sonst lande ich morgen früh kopfüber im Labskaus, das dadurch angeblich sehr kräftig wird.
0: Da musste der Doktor Dr. Stiels kurz überlegen, denn eigentlich hatte er überhaupt keine Lust, eine ganze Nacht lang Krabbenbrötchen zu belegen sondern hätte lieber mal ein Tellerchen sehr kräftiges Lapskaus gegessen. Doch dann gab er seinem schwarzen Herzen einen Stoß und belegte die ganze Nacht Krabbenbrötchen. Bei Sonnenaufgang kam auch schon der Koch Gernot Butterberg angewackelt und als er die 462.260 prächtigen leckeren Krabbenbrötchen erblickte, die golden in der schleswig-holsteinischen Morgensonne glänzten, kochte er sein kräftiges Lapskaus aus der Buchhalterin und heiratete stattdessen die schöne Troller von der Stelle weg. Zusammen zogen sie in eine hübsche rhein mit Garten in Kielgarten-Düsterdeich. Kaum waren sie von ihren Flitterwochen in Mettenhof zurückgekehrt, da gebar die schöne Troller dem Koch einen prallen Olaf. Eines Tages klingelte das rote Diensthandy des Kochs und er sprach
1: Butterberg! und weiter »Was? Ich hab mich wohl verhört? Mops?« »Kam in die Küche! Stahl im Kochen Ei! Ich komm sofort! Finger weg von meinen
0: Eiern!« Er warf den Rennsattel auf sein Hausschwein und ritt von dann, dass die Sauno so quietschte und es noch eine ganze Weile nach verbranntem Kotelett roch. Kaum war er in einer Staubwolke hinter dem Horizont verschwunden, erschien der böse Betriebsarzt der königlichen Heringsplantage in Kiel-Düsterdeich an dem bescheidenen Eigenheim der Familie Gernot, Truller und Olaf Butterberg und sprach.
2: Ibims, der Dr. Dr. Stiels. Na, Frau Butterberg, was haben wir denn vergessen?« »Ach, na ja«,
0: antwortete die schöne Troller.
2: »eigentlich habe ich alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe. Außerdem, wie man sich die Schuhe zubindet und wer der Vater von meinem kleinen Olaf ist. Ehrlich gesagt kann ich mir gar nichts merken, was länger her ist als eine Viertelstunde.«
0: Da sprach das kleine hässliche Männlein Dr. Dr. Stiels.
2: Deales Deal! Ich hab dir fast eine Million Krabbenbrötchen belegt. Ich habe aber jetzt noch einen Tennisarm. Und wenn ich dir nicht geholfen hätte, wärst du jetzt ein Tellerchen Lapskaus. Und außerdem, das Lapskaus wäre dadurch deutlich kräftiger! Also rück jetzt gefälligst den Olaf raus, aber zackig! Moment mal, nicht so schnell,
0: rief da die Troller Butterberg.
2: Also so einen wichtigen Deal, den hätte ich mir doch von Detail her mit 'nem Kulli in die Handfläche geschrieben. Und hier in meiner Hand steht nix. Hier. Hoch. Ach du Scheiße, hier steht's ja wirklich. 462.260 Gramm Brötchen ist gleich ein Olaf. Na, klasse. So ein Sheet mit dem Sheet. Jetzt haben wir schon das ganze Kinderzimmer rosa gestrichen. Was das gekostet hat und alles für die Katz. 200 Puls hab ich bald, du!
0: Darauf begann sie mit dem Kopf auf die Tischplatte zu hämmern, heulte wie ein alter Schlosshund und schluchzte fortwährend.
2: »Ich würde meinen Olaf jetzt doch lieber behalten wollen.«
0: Da bekam sogar der hässliche Dr. Dr. Stiels Mitleid, rieb sich nachdenklich seinen fiesen, funkelnden Forunkel auf der Nase und sprach.
2: »Drei Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Spitznamen weißt, so sollst du deinen Olaf behalten.«
0: da besann sich die Troller Butterberg die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte. Und weil ihr nichts Besseres einfiel als »Rassel«, »Fussel«, »Brösel«, »Ursel« und »Heini«, engagierte sie den pensionierten Kommissar Axel Milchbart, der ehrenamtlich in der Firma Märchenküsten in Kasso als Taleintreiber tätig war. Der sollte sich nun aufmachen, die seltensten schleswig-holsteinischen Spitznamen aus der Bevölkerung herauszuprügeln. Am Abend kam der Kommissar Axel Milchbart mit einer langen Liste zu der Troller Butterberg zurück und sprach.
2: Pass auf, Puppe, ich habe alle Spitznamen ermittelt. Die meisten heißen Aua, Aufhören, das tut doch weh. Ich habe doch gar nichts angestellt. Und Uli, als
0: nun am anderen Tag der hässliche Doktor Dr. Stiels herbeikam und fragte. Na,
2: wie lautet mein Spitzname?
0: Da sagte die Trulla Butterberg,
2: Ich weiß es, Sie heißen Aua, aufhören, das tut doch weh, ich hab doch gar nichts angestellt. Oder Uli.
0: Doch der Dr. Dr. Stiels freute sich, wie nur das Böse sich freuen kann, und rief bei jedem Namen
2: Nein, so heiße ich nicht.
0: Am nächsten Tag kam abermals der
2: Kommissar Axel Milchbart zu der Trulla Butterberg und sprach Frau Butterberg, ich habe heute Nacht beim Bernsteinsammeln an der finsteren Märchenküste eine Beobachtung gemacht. Ich kam an einen großen Deich, dort, wo die Welt zu Ende ist, also fast schon bei den Dänen. Und da habe ich gedacht, ich werde ramdösig, Hüpft dort ein kleines, dickes, hässliches Männlein um seinen rostigen Wohnwagen und brüllt ein Zeug zusammen, das kannst du teilweise gar nicht merken, aber ich habe zum Beweise eine Tonaufnahme angefertigt. Er
0: fingerte umständlich sein veraltetes Smartphone aus seiner I-Love-Polizei-Umhängetasche und spielte der Troller Butterberg die Aufnahme vor.
2: Heute sauf ich alleine, morgen mit dem Dieter und übermorgen hol ich mir der Butterberg ihren kleinen Schieter. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Vorunkelstilzchen heißt.
0: Da könnt ihr euch denken, ihr lieben Kinder, wie die Trulla froh war, als sie den Namen hörte und als bald der kleine, böse, hässliche Doktor Dr. Dr. Stiels herbeikam und fragte
2: »Na, Frau Butterberg, wie lautet mein Spitzname?«
0: Da fragte sie erst
2: »Äh, heißen Sie Eis am Stiels oder Besenstiels?«
0: Doch der böse Doppeldoktor sagte immer
2: »Nein, so heiß ich nicht!« »Also lässt jetzt mal fix den Olaf rüberwachsen!«
0: Doch da sprach Troller Butterberg,
2: »Ähm, ähm, Moment mal, Ein habe ich noch. Heißen Sie Vorunkelstielzchen?«
0: Da wurde der Doktor Dr. Dr. Stiels sehr zornig, bekam einen knallroten Kopf, dampfte aus seinen speckigen Öhrchen wie ein Schnellkochtopf und rief immer zu,
2: »Das hat dir der Klappautermann gesagt! Das hat dir der Klappautermann gesagt!«
0: und er stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass er bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte er in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Nach einer kurzen, peinlichen Pause mussten alle laut lachen. Sogar der zweigeteilte Dr. Dr. Stiels alias Vorunkelstielzchen. Und als sie alle wieder Luft bekamen, sprach er.
2: Also wenn ich, wenn ich lache, tut's ein bisschen weh, aber Schiet drauf jetzt kann ich wenigstens zur Hälfte Homeoffice machen. Äh, außerdem macht's jetzt endlich mal Sinn, dass ich zwei Doktortitel habe.
0: Und mit großen Sprüngen verabschiedeten sich die beiden Hälften von Dr. Dr. Stiels mit jeweils einem Doktortitel in zwei unterschiedliche Richtungen. Die doofe Trulla aber durfte ihren kleinen Olaf behalten und er wuchs heran zu einem stattlichen Detlef. Der Detlef erbte von seiner Mutter den fehlenden Verstand, von den sieben schwer erziehbaren Zwergen die Schönheit und von seinem Großvater, dem armen Millionär, erbte er den 400 Hektar großen Millionärskleingarten. Und bevor der Großvater mit reichlich Blei gepökelt ins Himmelreich einging, sprach er zu
1: seinem Enkel, Ach, nee, Detlef, wieso lade ich ausgerechnet dich zum Tontauschießen ein? Oh!